0: Irmãos, aqui na nossa igreja Nós não estamos confusos com relação à nossa identidade como crentes A nossa identidade cristã É forjada com base no senhorio de Jesus Cristo No governo de Jesus Cristo Sobre a nossa vida individual Eu até quando escrevi essa pastoral aí Que coloquei no boletim me lembrei da minha própria experiência por muitos anos Jesus era só salvador da minha vida momento em que eu entendi o Senhorio de Cristo estou entendendo e procurando entender até hoje a minha vida foi revolucionada as minhas decisões elas procuram ser totalmente estreitas à vontade de Deus, apesar dos meus erros, e erro erro muito. Então, na nossa igreja, nós não estamos em dúvidas sobre o que é ser um cristão. Quando a gente fala dessa nomenclatura, inclusive me chamou muito a atenção daquela descrição que o pastor Marcelo Gualberto fez aqui na sexta-feira do Isso Pega, né? Antigamente chamava-se protestante, depois crente, depois evangélico e e agora gospel, não é irmãos? Cristão, gospel. Eu fico preocupado, irmãos, porque ah, o nosso nome nos define, não é verdade, irmãos? O nosso nome, biblicamente, é até isso, define o indivíduo. Então, aqueles que foram chamados de cristãos... Tinham e têm um compromisso estreito Com o governo soberano de Deus Com o passar da vida nós vamos alinhando a nossa vida Ainda mais estreitamente a isto não é? Então, é, Mas eu percebo, irmãos, que não existe nessa geração Um parâmetro único que sustente essa formação identitária Nós convivemos com muitas éticas diferentes até também no meio evangélico. Muitas visões de mundo diferentes no nosso meio evangélico. Muitas visões do que é a igreja no meio evangélico. De como nós devemos nos relacionar com o mundo, com a sociedade no meio evangélico. Mas nós não estamos em dúvidas com relação a isso. Eu vou tentar aqui, nessa nessa manhã, pontuar algumas razões sobre essas mudanças acentuadas que são muito observáveis e quero começar com uma definição do que é ser cristão. Eu quero que você preste bastante atenção. Definição bíblica de cristão. O verdadeiro cristão, que a gente fala isso aqui a vida inteira, eu estou há 21 anos falando sobre isso, irmãos, o que é ser cristão, (risos) não é? a vida inteira falando sobre o que é isso, para a minha igreja. Né? É, o que é ser cristão? O verdadeiro cristão é aquele que, através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo, o aceita como salvador e senhor pessoal. O cristão verdadeiro, além do compromisso com Jesus Cristo, tem um estilo de vida contrastante com o estilo de vida do homem natural. Por isso que o conflito já está estabelecido dentro de nós, porque temos a nova natureza e a antiga natureza, que colide com a nova. né? Então, mas ele é diferente daquele que não experimentou ainda a redenção em Cristo. O verdadeiro cristão tem como atitude a fé que demonstra, dependente de Deus... E da sua palavra, e envolve a pessoa de Deus, presta atenção, irmãos, no seu cotidiano, nos planos, no casamento, na vida, na família, nas opções de vida que faz, por permanecer em Cristo, esse verdadeiro cristão desenvolve uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro da vida, não é mais ele o centro, a vontade dele se rende à vontade de Cristo, e ele é sustentado pela fé. E por causa disso, o verdadeiro cristão pode confiar no futuro. Há uma graça futura, manifesta em Cristo Jesus. Então, ele demonstra o seu amor, o verdadeiro cristão, gente, presta atenção, demonstra o seu amor progressivamente através de obras e palavras. Ah, eu te amo. Então faz alguma coisa, não é? Ele ama a Deus e ama ao próximo. Ele se compromete com o discipulado individual. Ele está incorporado na comunidade cristã, que é a igreja local, e está engajado num serviço responsável, um serviço ministerial responsável no mundo em favor de Cristo e da expansão do seu Evangelho. Eu achei, encontrei essa definição. é, assim, muito compatível com o que a Bíblia diz e fala sobre o que é ser um cristão e por causa dessa formação identitária, irmãos é que nós vamos conseguir realmente cultuar a Deus nós só conseguimos cultuar a Deus quando estamos imbuídos dessa formação dessa nós não, não temos dúvida de quem nós somos e de quem é Deus Deus não está a nosso serviço, nós estamos a serviço de Deus o cristão foi completamente reformulado na sua visão de mundo de quem Deus é e agora ele reconhece a Deus como soberano por isso que nós cantamos aqui eu me rendo ao Senhor, tu tens o governo e o domínio sobre a minha vida isso não é brincadeira irmãos quando uma pessoa é colocada diante de Deus, lembra de Jeremias, irmãos? Esse indivíduo pode fazer muita coisa em favor do reino de Deus. Uma pessoa apenas. Não é? Cristo viveu na sua trajetória de vida é, passando pelo que passou, como nós lemos nos evangelhos, mas ele também agregou pessoas ao seu redor para que esse padrão fosse também assimilado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. né? Mas eu percebo, queridos, que no passar dos anos, e nesse tempo mais recente agora, tem havido uma inversão considerável sobre o que é ser cristão no Brasil. Considerável. Padrões que estão completamente, drasticamente diferentes das Escrituras, mudanças éticas, comportamentos, foram influenciados por filosofias que não têm nada a ver com o Evangelho. Por exemplo, o cristão não pode falar nada porque é politicamente correto ficar calado. Está certo isso? Não está. Ninguém pode falar nada porque... Você não pode nem chamar um colega de gordo. É. Ô, meu irmão, tu está gordo, hein? O cara fala assim, que é isso, pastor? Não, tu está gordo mesmo. Você entende, irmãos? Parece, queridos, que nós não podemos mais emitir nenhum tipo de opinião. Você sabe que a pessoa está gorda, <risos> você quer ajudar e não pode. Você quer... Não quer dizer que você, num comentário qualquer que você faça, você está incluindo agressividade, você está apenas emitindo uma opinião, você pensa, mas não fala. Enfim, há uma, um constrangimento geral na sociedade sobre o que falar, sobre o que é certo, uma confusão, irmãos. O que é certo, o que é errado, o que é apropriado, o que não é apropriado, você não pode dar a sua opinião mais. Então, essas mudanças culturais com a agenda gay, deturpação do que é o homem... O que é ser homem? O que é ser mulher? Não é? É, o indivíduo vai se tornar homem. Ele vai se tornar mulher. E depois, se ele quiser mudar, ele muda. Você entende? Isso tem agredido a todos nós. Verdade ou não, irmãos? E ninguém pode falar nada. Então, é, a igreja, ela não pode se colocar passivamente na sociedade e na família ela está aqui para dizer aquilo que é correto a verdade de Deus não é relativizada ela contém valores firmes ideias firmes seja o seu falar como Jesus não é? como a palavra de Deus nos ensina sim, sim não, não e eu vou continuar nessa trilha irmãos o que é, é o que não é, não é Nós não podemos temer, mas isso confunde, irmãos, o indivíduo e coloca o indivíduo também numa situação, por vezes, confusa do que ele é e de qual é a posição dele nesse mundo. né? Agora, também tem uma outra coisa, irmãos, que tem acabado muito com essa essência do que é ser cristão na igreja, é a introdução de ideias liberais na nossa teologia, na teologia bíblica. né? A pessoa fala assim, ah, pastor, na sua igreja não pode isso não? Meu irmão, vamos ver o que a Bíblia diz primeiro? Porque lá na igreja tal, pode, porque lá é assim. Mas o que você quer? Você quer um evangelho como é lá? Então você pode ir para lá, porque aqui não é assim, o que a Bíblia ensina não é assim. Nós vemos assim, inúmeras... Inúmeras considerações a respeito do que é certo e que é errado, até mesmo, queridos, no meio evangélico. Eu não estou traçando, irmãos, um, um perfil pessimista do que a igreja, a igreja continua. Para mim isso está muito claro. Eu faço uma análise daquilo que deturpa a nossa identidade e atrapalha na formação, na construção da sua espiritualidade e mais, atrapalha no nosso culto a Deus. Como nós cultuamos a Deus? Quais elementos nós precisamos reunir para cultuar a Deus em espírito e em verdade então me parece queridos que o evangelho está muito mais voltado para aquilo que é cultural do que para aquilo que é bíblico os comportamentos estão muito mais voltados para aquilo que a sociedade aceita do que para o que Deus aceita isso é um problema isso é um problema irmãos Então nós vamos ter posições cada dia mais firmes contra esse avalanche que não começou hoje, que não começou agora. Eu pontualmente falo sobre isso, mas eu vou insistir aqui em inúmeras mensagens sobre o que é a identidade cristã nesse tempo para que todos nós consigamos reunir todos esses valores encontrar todos esses princípios nas Escrituras e vivemos aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Amém, irmãos? Porque a sua vida e a minha vida No meio desse cenário, tem que falar alto. Entendeu, irmãos? Ah, por que você não é assim? A Bíblia diz, ah, você vai se tornar um cara chato? Não, se tornar uma pessoa bíblica. Alguém que não é legalista, alguém que continua amando a Deus, mas não vai aceitar e tolerar aquilo que contraria a Deus. Irmãos, e por falar de culto, eu quero chamar a sua atenção aqui para aquele culto que foi feito ah, em Gênesis capítulo 4. Quero chamar a sua atenção, fundamentar a minha argumentação base nisso aí. Gênesis capítulo 4, verso 1 até o verso 16. coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, olha o que Eva disse, hein, irmãos, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel foi pastor de ovelhas, Caim Lavrador E aconteceu que no final de uns tempos Trouxe Caim do fruto da terra Uma oferta ao Senhor E Abel por sua vez Trouxe das primícias do seu rebanho E da gordura deste E agradou-se o Senhor de Abel E de sua oferta Ao passo que de Caim E de sua oferta não se agradou irou-se pois sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante se procederes bem, não é certo que serás aceito se todavia procederes mal, eis que o pecado já porta. O seu desejo será contra ti Mas a ti cumpre O que está escrito, irmãos? Dominá-lo Disse Caim a Abel, seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão E o matou Disse o Senhor a Caim Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu Não sei Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, «Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e de esconder-me serei fugitivo e errante pela terra quem comigo se encontrar me matará o Senhor porém lhe disse assim qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes e pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse, retirou-se caindo da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Amém, irmãos? Adão e Eva tinham sido expulsos do jardim, Deus havia punido por causa da desobediência, foi uma punição justa aos olhos de Deus, Deus sempre vai utilizar métodos justos para nos punir, para nos orientar, para nos disciplinar. E ninguém pode reclamar, porque Ele é Pai amoroso, cuida dos seus. Deus não se exime da responsabilidade disciplinar. Papai, mamãe, fica ligado, hein? Deus continuou com a sua bênção sobre Adão e Eva apesar do pecado Eva não deixou de gerar filhos e ela reconheceu isso Deus me deu a bênção de ter um filho o Senhor tipo assim me deixou esse castigo doeu muito ter filho mas eu agradeço eu agradeço porque o meu filho e olha o primeiro filho irmãos primeiro filho é entregue a Deus né? é reconhecido como a dádiva divina eu, eu quando li esse texto eu fiquei pensando assim na briga que há às vezes entre irmãos dentro de casa o Fernando tem dois né eu tive uma eu não, não, não tive muito esse conflito mas administrar a briga de filho irmãos dói na mãe eu não criei filho para isso não é? eu não coloquei filho no mundo para isso para que eles entrassem em conflitos conflito é natural, né, é irmãos? normal da vida mas coisas cruéis que ocorrem como essa crueldade essa barbárie não é irmãos? e olha só o primeiro homicídio ocorreu por motivo religioso religioso Aí você pensa, será que tem inveja na igreja? Será que tem um aqui querendo derrubar o outro? Eu fico pensando isso. Aqui não tem não. Mas será que a espiritualidade do teu irmão, que o irmão desenvolve, às vezes uma noção melhor de piedade, de oração, já não é alvo de crítica de alguém? Por que que você está fazendo isso? Ninguém quer isso não, irmãos. Se o teu irmão cresce, louva a Deus porque ele está crescendo. Se ele está caindo, estende a mão para ajudá-lo. Então Eva reconhece a Deus. Surge aqui, surgem aqui duas profissões. Não se vê, não se vê Adão, olha só, hein? Homens, não se vê Adão aqui entrando para apaziguar. Não entra não aparece omissão do homem às vezes eu já ouvi isso em casa meu pai cobrando da minha mãe coisas e ele às vezes justificava isso assim, ah eu estou trabalhando muito trabalha muito mas não cria o seu filho né trabalha demais mas não tem tempo de alcançar o coração do seu filho, né? Que legal, entendi. Vai ficar rico e vai perder o filho. Bacana. Vocês entendem, irmãos? Adão, na sua... Isso é uma inferência aqui, tá, irmãos? É é o que eu, eu percebo. Adão e Eva tiveram a bênção de Deus mas ele não conseguiu alcançar nem Adão nem Eva alcançar uma dimensão que estava lá no coração do seu filho Deus percebeu o semblante descaído de Caim mas o pai não percebeu a mãe não viu ninguém viu e eu até falei isso aqui outro dia uma vez meu pai me chamou para uma conversa. Sabe o que eu estou falando? O pai chamar para uma conversa. E quando a conversa era no quarto, irmãos, era mais sério ainda. Nós vamos conversar lá no quarto. E lá no quarto parece que ele tinha liberdade para, para me aprisionar não é? e para eu não fugir e para dizer algumas coisas também para mim. Uma vez ele disse assim, por que que você está com essa cara? Ele já já sabia que tinha alguma coisa errada. Não é verdade, irmãos? Pai, quando olha no rosto do filho, percebe, meu filho, o que que aconteceu? Todo dia, irmãos, a minha esposa olha para mim assim no meu olho. Todo dia. Ela acorda de manhã e pergunta, está tudo bem com você? É assim, fulminante, irmãos, eu fico até com vergonha. Fico até, eu fico assim, caramba, o que ela está vendo que eu não vi? Normalmente ela vê um monte de coisa, não é? Mas, às vezes eu abaixo o olho assim, está tudo bem, tudo bem. Não estou fazendo nada errado. Mas, enfim, é através do olhar que nós evidenciamos aquilo que está lá dentro da nossa alma. Não é, irmãos? Não é verdade, irmãos? Não é? Nós não somos corpo, alma e espírito? Não tem como é, fingir, não é? Não tem como ocultar aquilo que que é visível e a gente está tentando esconder. O cristão, irmãos, ele tem uma convicção sobre quem ele é, porque ele foi formado de acordo com o poder regenerador de Cristo. Nós não ficamos confusos com relação à nossa identidade, nós sentimos quando o pecado quer assediar o nosso coração e deturpar a nossa alegria, tirar a nossa alegria, tirar aquela inspiração que vem de Deus, tirar aquelas certezas que vêm de Deus. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com um elemento muito grave chamado nominalismo que cresce acentuadamente no Brasil cristãos nominais pessoas que estão com seus nomes no hall de membros das igrejas mas não vivem de uma forma sem julgamentos irmãos de uma forma a Deus, uma forma, é, com uma profissão de fé clara. Esse é um problema muito sério. Não é? Há centenas de milhões de cristãos nominais no mundo. Nós precisamos ir também atrás deles. Nós também precisamos reforçar as verdades do Evangelho para eles. Não é? Então, é, esse, esse, essa noção de nominalismo, ela... De certa forma, irmãos, ela também é, vem de uma, de uma tradição que não valoriza esse relacionamento autêntico com o Criador. Era a autenticidade que era necessária ali naquele momento de culto entre é, quando ah, os dois prestaram o culto ali, Caim e Abel. Um oferece sacrifício de sangue que, a de- que, a- que agrada a Deus. Um oferece a primícia. O outro oferece um produto da sua colheita, dizendo assim, ah, isso aqui eu, eu, é, é o meu orgulho, é ações de graças, é, é, é eu que fiz. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós ficamos muito felizes com aquilo que a gente consegue produzir e não reconhece a Deus. E não diz assim, foi Deus que me deu isso aqui. Então a primeira coisa que você tem que fazer é cultuar a Deus e dizer, Senhor, se isso aqui aconteceu, foi por graça e misericórdia Tua na minha vida. Crente que não dá oferta? Crente que não oferece algo sacrificial? Não entendo, eu não entendo. Se Deus te chama hoje e fala assim, meu filho, entrega, entrega. Não é entrega para a igreja, não. Para aumentar salário aqui, não. Para fazer obra, não. É entrega porque é de Deus, pertence a Deus. Então, é, estudiosos até dizem, irmãos, quando a igreja é, passa de uma geração para outra ela começa a entrar nesse currículo do nominalismo. Eu fiz parte de uma igreja centenária, irmãos, no Rio de Janeiro. Primeira igreja Batista do Rio, igreja em que meus pais se casaram, né? se conheceram, se casaram. Uma igreja onde eu conheci também a minha amada esposa. né? Igreja em que eu me casei, me batizei, onde a Gabi se batizou, todo mundo. Uma igreja centenária. E por muitos anos, irmãos eu entrei nessa de cristão nominal também. Eu só ia à igreja. Eu não tinha uma noção dessa dimensão de culto na vida, das coisas que eu eu deveria fazer em casa, no trabalho, como eu deveria fazer. Muito tolo, muita tolice. E como é que a gente afere o nosso desenvolvimento com Deus, irmãos? Simples Aquilo que você falou que ia fazer No dia 31 de dezembro de 2017 Em termos de consagração da sua vida Desenvolvimento do seu lar Hoje, no dia 2 de setembro Como que está? Temos que responder a isso Você está orando mais? Já discipulou mais vidas? Seu testemunho é mais firme? Você é um pai, é uma mãe, presente? Quando eu digo presente, não é para pagar a escola, não. Tem que pagar também. Mas não é é só para dar as coisas. Nós estamos substituindo, irmãos, formação por informação. Estamos substituindo formação de caráter por dar coisas para as pessoas, para os nossos filhos. Então, A culpa, de repente a gente fala assim, ah, quando a igreja passa de uma geração para outra, ela costuma ficar mais nominal, mas a culpa não é da igreja, a culpa não é da denominação, a culpa não é da música da igreja, a culpa não é do pastor, porque a gente não cresce. Há uma incoerência instalada dentro do coração do homem, irmãos, e por causa disso e por causa da aceitação também de tudo que o mundo vem oferecer, o indivíduo vai perdendo a sua identidade. Daqui a pouco ele cai no nominalismo mesmo. É mais fácil a gente se esconder atrás disso. É muito tranquilo. Ninguém vai ficar é, buzinando, ninguém vai ficar reclamando. Mas Deus, irmãos, o tempo inteiro, sabe o que ele fez? Foi atrás de Caim. Não é? o tempo inteiro foi atrás de Caim. Meu filho, por que você está assim? Percebe, irmãos? Deus queria o arrependimento. Deus queria mudança. E falou com ele, olha, o teu pecado vai estar sempre aí, meu filho, não adianta. É É tipo o cara que adultera. Ele não consegue ficar livre daquela amante, daquele amante. trouxe troço ficou agarrado, Não é? Está todo dia batendo a porta dele. É a mesma coisa. O cara que rouba no trabalho, o cara que defrauda as pessoas, aquele troço está ali, vai dando uma uma sensação de impotência e de desgosto, e ao mesmo tempo ele não consegue ficar livre. Mas Jesus veio para libertar o homem do pecado. Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão do pecado, não só do pecado, mas da escravidão do pecado. Então, não adianta apresentar um sacrifício que parece culto, não é? Então, o, o crente nominal, ele frequenta a igreja, ele é devoto, mas ele não tem esse relacionamento sincero com Deus. Senhor, aquela forma como eu conversei com a minha esposa hoje, será que eu estava irado? Assim, com ódio dela? A forma como eu disciplinei o meu filho, eu passei do limite? Porque tem pai, tem mãe que disciplina o filho e fala assim, aqui, você e a sua mãe... Tipo assim, o pai falando para mim, você e a família da sua mãe, é todo mundo assim. Olha só, que forma de falar é essa? Que forma de conversa é essa, irmãos? Que tipo de diálogo é esse? Destrutivo, né? Ah, isso aí é assim, já vem de longe. Espera aí, você casou com a pessoa, assume a responsabilidade? Você é homem e não dá formação espiritual dentro de casa? Opa! que, que é? Isso não dá exemplo? Então, frequentar uma igreja por motivo regularmente, mas por motivo cultural ou social, isso é também uma evidência de nominalismo. Frequentar a igreja nos dias festivos, Páscoa, Natal, Casamento, nunca vai à igreja, mas de vez em quando, frequenta. Irmãos, eu sinceramente reconheço o problema de Caim ainda é presente nós temos que refletir mais profundamente sobre isso esse problema de Caim tende também a nos influenciar né? o problema principal do homem continua gritando, clamando em alta voz, que é o problema do pecado que nós temos já a solução para isso em Jesus Cristo irmãos então, esse primeiro homem Esse primeiro pai da humanidade, provavelmente, na sua missão, falhou. Lógico que Caim foi responsável pelo pecado dele. As pessoas vão vão ser responsáveis pelas suas escolhas. Mas você, pai, você, mãe, não pode ficar atormentado na sua consciência de não ter feito o seu melhor pelo seu filho, pela sua filha do ponto de vista espiritual. Não passe, desculpa a expressão, irmãos, não passe essa bola para mim, eu vou ajudar, mas a responsabilidade é sua. Irmãos, até na nossa dificuldade de aceitar a nossa culpa, a gente fala assim, ah, mas a igreja nunca visitou. tá. Tudo bem, mas e aí? A igreja tem responsabilidade, em bloco, tem, lógico que vai ter, lógico que vai ter. Mas nós precisamos, irmãos, considerar o seguinte fato, a forma forma da nossa adoração a Deus define muita coisa na nossa família, na nossa casa... Na nossa vida, não é verdade, irmãos? Se você é alguém que reconhece que Deus pode ser adorado na sua casa, e Ele pode, não é? Você vai reunir os seus filhos, você vai orar com os seus filhos, você vai falar: aqui não é lugar de internet até meia-noite, meia-noite é fichinha, né? Aqui não é lugar de, de ficar, passar a noite fazendo isso, isso não é atitude de culto. Você não vai aceitar que um filho seu assuma uma agenda cultural mentirosa do politicamente correto. Você não vai aceitar que um filho seu defenda gay, por exemplo. Não vai. Não vai aceitar que condene também. Não é? que, que vire uma pessoa má. Mas você vai conseguir, através do seu culto, a Deus demonstrar quem é Deus e o que Ele pode fazer pelas pessoas dentro da sua casa, irmãos. Para a glória de Deus, é, Eva, quando viu Caim nascer, ela pensou lá em Gênesis 3,15. Ela pensou assim: Ah, quem sabe, esse aqui é aquele descendente que Deus havia falado comigo que ia restaurar todas as coisas mas aí o que que aconteceu irmãos o mal estava ali presente na hora do culto viu o mal estava ali presente na hora do culto a Deus aí eu lembrei até dos discípulos de Jesus falando assim, Senhor manda um raio do céu e detona com essa turma brava aí aí Jesus fala assim, calma, 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 calma peraí, 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 vai ter o momento certo, que o Senhor vai separar, o que irmãos, quem lembra? o joio mas irmãos, em nome de Jesus enquanto isso não chega se arrepende volta para Deus volta para Deus diga a Deus Senhor, o meu lar é um lugar de vida, o meu trabalho tem gente que me tumultua E eu fico tumultuado também. Mas eu não vou perder a linha porque o Senhor me chamou para eu ser um adorador em espírito e em verdade. A oferta de Caim foi rejeitada porque ele não tinha uma atitude justa. Está certo, irmãos? Aos olhos de Deus. A oferta e ele foram rejeitados. O texto é claro. Os dois. Eu não quero saber. Aí... Jesus falou o seguinte, naquele dia, não é verdade, irmãos? Muitos dirão, Senhor, Senhor, aí o Senhor vai falar assim, eu nunca conheci vocês, porque Deus só conhece aqueles com os quais Ele se relaciona com intimidade, não é, irmãos? E Ele só ministra com profundidade sobre aqueles que estão realmente quebrantados de coração. A oferta de Caim representa o orgulho, a justiça própria. Mas sabe o que acontece, irmãos? Depois que Eva, na verdade, ela não perdeu dois filhos. Um morreu e o outro também. A gente pode dizer que perdeu, né? Tipo assim, o cara saiu igual um doido pela terra. Eu até me lembrei de um primo que sumiu pelo mundo irmãos sabe o que é isso? você tem um primo que sumiu pelo mundo filho de pastor meu tio era pastor meu tio cansava de receber ligação da delegacia pastor, vem aqui que seu filho está preso mais uma vez esse primo meu sumiu a última vez que viram Renato foi lá em Rondônia, a gente cresceu junto, a gente brincava, sabe aquele negócio de primo ir na tua casa? Tinha isso, não sei se tem, deve ter, né irmãos? É que eu não estou meio desatualizado disso aí. É? Primo ia para tua casa, passar férias. Lembra disso? Passar férias. A gente brincava, esse primo sumiu pelo mundo, Caim saiu pelo mundo saiu da segurança do lar que coisa triste, irmãos que coisa triste que triste, irmãos quando você vê uma pessoa errante sobre a terra, aí Deus tenha misericórdia, mas sabe o que aconteceu, irmãos? Eva não desistiu de ter filho, ela não pensou assim ah, já deu tudo errado não aí quem é que aparece em cena, irmãos? sete sete de acordo com Lucas, está lá na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Não é, irmãos? A descendência lá de Jesus. Então Deus não deixa de cumprir com a sua promessa. O caos não precisa ficar desse jeito. Jesus é a nossa salvação. Jesus, é a minha esperança. Ah, pastor, está tudo difícil. Mas, meu irmão, está difícil mesmo. (risos) Está difícil mesmo. Mas tudo fica mais fácil quando a gente fura essa onda. Sabe como, irmãos? Através de um culto a Deus, num relacionamento genuíno. Aí você fala assim, o mundo está caindo, mas Deus está comigo. Amém, irmãos? É como Davi disse mil cairão à minha esquerda e vai cair um monte de gente mas eu não serei abalado porque a força de Deus, irmãos nós fomos ressuscitados no poder da ressurreição de Cristo não tem, não tem não tem como, irmãos não tem como não tem como dar errado amém, queridos? agora, meu querido irmão Dá atenção para o teu filho, dá atenção para a tua filha. Não permita que esses sentimentos ruins governem a sua casa. Entra com a intervenção e fala assim, espera aí, em nome de Jesus, isso aqui é assim, preto é preto, branco é branco, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu não admito aqui em casa esse tipo de comportamento, não admito aqui em casa o pecado contra Deus, porque é Deus que não está sendo adorado. E quem vai perder com isso? Somos nós. E nós vamos aqui dizer nessa manhã que o pecado teve fim em Jesus Cristo e eu me alegro por isso. Eu tenho uma expectativa de futuro, irmãos. Eu tenho uma expectativa de coisas boas acontecendo porque Deus não parou de trabalhar. Então, no meio do caos, lá naquele problema familiar, Jesus Cristo... é Surge de uma maneira muito profética através daquele, daquele daquela outra criança que iria nascer, sete. Não é? E olha só, para concluir, irmãos, o que é que a carta aos Hebreus, no capítulo 11, verso 4, diz que a Bíblia se auto-ela é, é, se auto-interpreta. A gente não precisa ficar ela explica a si mesmo né? Hebreus 11,4 diz assim pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim e pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas embora esteja morto por meio da fé ainda fala amém irmãos? Então, Abel foi, ele comunica ainda que a atitude de culto sincera e honesta a Deus, ela passa de geração em geração. Aí você vê assim, aí você lembra lá daquele seu avô, lá daquela sua avó que era crente, aquela pessoa, você fala assim, nossa, a minha avó era uma pessoa pobre, irmãos, paupérrima, morava num barraco lá na roça, mas eu nunca vi a minha avó triste a mulher cultuava Deus a mulher adorava Deus aquela senhoria humilde que a gente ia lá o pessoal da capital ia lá nós éramos a capital, a gente ia lá e a minha vó pegava duas galinhas de um terreiro, matava a galinha na maior alegria fazia aquela galinha toda lá e depois, Fernando, quando todo mundo estava sentado à mesa, aquela senhorinha ficava assim, ó no, no umbral, assim, na, na, na porta sabe qual era a alegria dela, irmãos? Ver todo mundo comer Alegria Nas coisas simples da vida Verdade ou não, irmãos? Uma mulher que cultuava Deus Não cortava cabelo, a igreja dela não permitia Que ela cortasse cabelo, me lembro do cabelo da minha avó Desse tamanho Deixou uma herança Extraordinária, irmãos A fé no coração da minha mãe Qual a herança que você vai deixar, irmãos? para os seus filhos dinheiro eles vão brigar por causa de dinheiro <risos> pede a Deus que te ajude nessa hora que nos ajude nessa hora eu me incluo também irmãos porque nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade